0: Hallo, es ist soweit eine neue folge des podcasts habt ihr ja nur ich weiß nicht ein halbes jahr oder länger drauf gewartet also auf jeden fall bin ich jetzt soweit ich freue mich möchte mich ganz besonders bedanken bei rachel und bei patricia die mich sehr inspiriert haben, endlich bitte bitte noch mal eine neue Folge aufzunehmen. Also ihr Lieben, vielen Dank. Das hat mir wirklich den erforderlichen Tritt in den Hintern noch mal gegeben, denn eigentlich gibt es super viel zu erzählen. Die Ereignisse haben sich hier ein bisschen überschlagen und ähm, ja, daran möchte ich euch jetzt teilhaben lassen. Schön, dass ihr dabei seid. Also mal ganz kurz ähm, zurückgedreht die Uhr. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon wisst. Ich glaube nämlich nicht, dass ich am 26.3. mein Residency-Visum bekommen habe. Yay! Also mein Aufenthaltsvisum. Alles das, wofür Dave und ich so einen Aufwand betrieben haben, hat sich am 26.3. oder am 16.03. war es, glaube ich, ähm, dann endlich aufgelöst in eine positive Art und Weise und zwar, dass äh, ich abends meinen Laptop aufgeklappt habe ähm, und meine Mails checken wollte, weil ich schon den ganzen Tag gedacht habe, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bekomme heute eine Nachricht äh, von der Immigration. Und ähm, es war aber, ich glaube, 21 Uhr und ich hatte den ganzen Tag über auch schon mal gecheckt, aber da war nichts und dann habe ich gedacht, ja, pff, keine Ahnung, wahrscheinlich trügt mich jetzt mein Bauchgefühl und siehe da, 21 Uhr war es, ähm, war eine Mail angekommen von der Immigration. Herzlichen Glückwunsch, ähm, wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Sie Ihr Residency Visum erhalten haben. Was das jetzt für mich heißt, ist folgendes nämlich, dass ich jetzt die nächsten zwei Jahre hier im Land bleiben kann. Und nach diesen zwei Jahren kann ich das Permanent Residency Visum bekommen. Das heißt, nach diesen zwei Jahren, also am 16. März 2023, gibt es... Ja, gar keine Beschränkungen mehr für mich. Das heißt, es fällt dann alles weg, was jetzt noch gilt. Ähm, ab dann könnte ich für immer hier im Land bleiben oder aber auch ganz häufig mich in Deutschland aufhalten. Ich muss dann nicht mehr erfüllen, dass ich eine bestimmte Zeit in Neuseeland bin, um diese Aufenthaltsgenehmigung einfach weiterhin zu behalten. Ähm, wenn ich die in zwei Jahren einmal habe, die unbefristete, habe ich die. So, und bis dahin... Ihr habt es jetzt schon an der Formulierung gehört, habe ich eben noch diese befristete Aufenthaltsgenehmigung und ähm, das beinhaltet, dass ich jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre jeweils in einem Jahr ähm, sechs Monate plus einen Tag in Neuseeland sein muss und das andere halbe Jahr minus einen Tag darf ich woanders sein, also dann für mich natürlich nur deutschland in frage ähm, ja also zweimal ein halbes jahr plus ein tag in neuseeland sein das werde ich auf jeden fall schaffen äh, auch wenn ich ja schon meinen rückflug nach deutschland gebucht habe und auch schon hatte beim letzten mal glaube ich als wir uns gehört haben da hatte ich nämlich meinen Flug gebucht für den 20. September. Ich habe gerade überlegt, ist es der 19. oder 20. Ich glaube, es ist der 20. Genau, ich lande am 21. in Frankfurt. Und ähm, ja, musste den Flug ja ganz oft verschieben wegen Corona. Klar, ähm, ihr wart ja hautnah dabei, erstmal bei den Erzählungen und ja, ähm, mit Corona in Deutschland habt ihr es ja sehr viel schlimmer getroffen als wir hier in Neuseeland. Also, ich komme im September nach Deutschland und ähm, weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie lange ich bleibe. Also, dadurch, dass ich, ähm, wenn ich im September komme, schon sechs Monate und einen Tag dann hier in Neuseeland verbracht habe, kann ich fast ein Jahr lang in Deutschland bleiben bis ich dann wieder zurück muss, um das andere halbe Jahr plus einen Tag hier ähm, zu verbringen. Ähm, und danach wäre ich dann quasi unbefristet hier in Neuseeland und ja, kann dann machen, was ich will. Vielleicht fragt ihr euch, äh, wie jetzt? Die kann ja in Deutschland bleiben. Was ist mit Dave? Hm, das ist die zweite große Nachricht. Trommelwirbel. Wir haben uns getrennt und zwar kurz nachdem ich meinen Flug nach Deutschland noch mal nach hinten verschoben hatte, weil ich dachte, oh, da muss ich jetzt nicht weg und den Mann nicht alleine lassen. Und Mensch, Corona wütet ja in Deutschland und in Europa noch so und hier habe ich es so gut oder haben wir es so gut. ja. Also kurz nachdem ich ähm, die befristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen habe, haben wir uns getrennt. Ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, wann irgendwann in der ersten Maiwoche. Also ihr seht, es ist jetzt noch nicht ganz so lange her, ist noch einigermaßen frisch, sechs sieben Wochen. Und ähm, ja, seitdem ging das Karussell. Munter weiter und ähm, die Achterbahnfahrt gefühlsmäßig auch. Denn ja, ich habe es ja am Anfang gesagt: all das, wofür wir zusammen gekämpft haben, dass wir das alles möglich machen können, diese Beziehung möglich machen können, die Grenzen überwinden, über Ozeane hinweg äh, ein Jahr lang so Kontakt halten, dass ähm, diese Liebe weiter bestehen kann. Dave hat mich besucht in Köln, wie ihr wisst. Ähm, 2019 für viereinhalb Wochen, das war alles super schön. Aber ähm, ja, wir sind gescheitert. Also es hat nicht funktioniert aus den verschiedensten Gründen. Ähm, und ich war und bin immer wieder super traurig und denke, mh, vielleicht wird es ja doch noch und wir können ja dran arbeiten. Wir haben zwischendurch ähm, Paartherapie gemacht, Couples Counseling, ähm, das war auch gut, das hat uns super geholfen. Ähm, das war auch gerade am Anfang, als wir zusammengekommen sind, haben wir das schon gemacht, um quasi unsere beiden Leben und Vorstellungen irgendwie miteinander zu verheiraten und auf eine ja, Ebene zu kriegen irgendwie. Ähm, aber klar, ihr kennt das. Jeder bringt verschiedene Sachen mit, Vorstellungen, Erwartungen, Traumata, Ängste, Träume. Ähm, ja, jeder wächst anders auf. Hält andere Dinge für selbstverständlich oder in Ordnung. Und das passt halt dann doch nicht immer. Und klar, ähm, ja dann hat es halt immer wieder viel zu viel und zu oft ähm, Streit über total bescheuerte Sachen gegeben. Also kleine Dinge die aber beide sehr an uns genagt haben und ähm, dann haben wir viele Gespräche miteinander geführt und Anfang Mai ja, es kam einfach zu oft vor, dass man nicht mehr entspannt miteinander war und dadurch, dass die Kinder ja jedes Wochenende kamen, wurde es auch immer schwieriger ähm, quasi ein gerades Gesicht zu behalten für diese Wochenenden, damit die Kinder einfach auch eine entspannte Zeit mit uns haben können. Und dann haben wir uns irgendwann dann an einem Montag, die Kinder gehen immer montags und dann haben wir uns montagsabends nach der Arbeit dann irgendwann mal zusammengesetzt. Dave und ich und haben gesagt, okay, das bist du noch glücklich? Nein. Du? Nein. Hm, so hat es ja irgendwie auch keinen Sinn. Und wir haben einfach so, so viel geredet. Also, dann hatte man dieses Couples-Counseling schon probiert. Wir haben so ein Talking-Stick probiert, wisst ihr, wo man sich dann auf jeden Fall auch ausreden lässt und dieses, diesen Gegenstand in unserem Fall war das so ein Stöckchen oder je nachdem, ob wir draußen geredet haben und man hat dann so ein Stück Treibholz zum Beispiel gefunden oder in der Wohnung war es dann, ich bin ja Buddhistin, war es ein so, so, ein, so ein kleiner Reisebuddha, Reisebuddha-Figur, die wir uns dann hin und her gegeben haben, weil ich dachte, ah, da kommt ja dann bestimmt auch noch gute Energie für unser Gespräch, geht von diesem Buddha aus. Äh, trotzdem ist das Gespräch dann eben so geendet und ähm, ja, jetzt sind alle Träume irgendwie auch geplatzt, die man natürlich damit verbunden hat und ähm, ja, jetzt ist es ja schon ein bisschen her und trotzdem ja, ihr kennt es ja, also es, oder vielleicht kennt ihr es nicht und ihr funktioniert ganz anders, würde mich interessieren, wie das bei euch ist, aber ich stelle ganz viele Sachen auch immer wieder in Frage, dass, ähm, dann versuche ich es immer wieder von der anderen Seite zu sehen, dann denke ich, ach ja, so kann man es ja auch sehen und vielleicht wird das ja noch, wenn man das noch ausprobiert und dies und jenes und Dave ist da total anders, für den ist das meines Erachtens, so wie ich es einschätze, gegessen ähm, und dann irritiert mich auch immer so seine, seine Nüchternheit diesbezüglich und dann habe ich ihn aber tatsächlich gestern Abend mal gefragt und dann hat er merkt man, dass er wirklich überlegt hat, sagt das jetzt oder nicht, also äh, ich das jetzt mal über einen Kamm und so, das darf man ja eh nicht. Und ähm, ich weiß auch, dass das jetzt nach einer Plattitüde klingt. Aber der Neuseeländer an sich redet jetzt auch nicht wirklich so ausgiebig über seine Gefühle. Ähm, und dann war ich schon ganz erstaunt, dass er mir quasi ohne große Vorwarnung so in die Augen guckt und sagte, Actually, I'm also really sad. Das war dann schon das Höchste der Gefühle, aber das hat mir natürlich wieder... Ach, Herz- und Magenschmerz bereitet. Gut, aber der Stand ist jetzt gerade so, wie er ist. So. Ähm ich habe aber tatsächlich die Einstellung, alles ist immer für irgendwas gut. Und ich habe hier eine ganz wunderbare Freundin, Daphne, und eine weitere Freundin, Marita, die auch sehr spirituell sind und immer so an, also es ist ja nicht nur dieses Spirituelle, es ist auch so dieses Self-Development, dieses immer an sich arbeiten und einfach immer wieder hingucken und nicht direkt oder nicht einfach nur zufrieden sein mit dem, wie Dinge jetzt sind und immer sagen der, 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 der und tatsächlich Marita hat mir irgendwann mal gesagt, sag mal, ähm, Du redest jetzt immer von Dave und was für ihn ist und wie er ist, aber was macht es denn mit dir und was willst du denn eigentlich? Und dann habe ich die angeguckt und habe gedacht, ach so, äh, stimmt, ich reagiere ja gerade auch einfach immer nur und obwohl ähm, das ja nicht die erste Beziehung ist und obwohl man das ja eigentlich weiß oder ich sag mal Schrägstrich wissen müsste, <lacht> war da wirklich, ich weiß nicht, zehn Sekunden Pause oder länger und dann habe ich echt gedacht, ach so. Und dann habe ich da ganz lange drauf rumgeknabbert. Und dann habe ich eine ganz alte Freundin noch vom Fliegen, ich war ja mal Flugbegleiterin drei dreieinhalb Jahre lang in den 90ern, Anfang der 90er. 92 bis 93 bis 97, und äh, meine Freundin Babsi ähm, ist auch super selbstentwicklungsmäßig unterwegs. Und die hat mich dann noch mal richtig weiter gepusht und lange mit mir per WhatsApp-Video telefoniert. Und ähm, da sind wir dann. Eine Sache richtig tief auf den Grund gekommen und seitdem hatte ich das Gefühl, die hat mir auch so Mittel an die Hand gegeben, wie man das auflösen kann und ähm, dann habe ich das so gemacht, wirklich so mit Füßen ins Meer, dann habe ich auf Felsen gestanden, habe gegenüber auf Rangitoto den Vulkan äh, im Meer geblickt und äh, hatte die Luft um mich herum, wie gesagt, die Füße, die nackten Füße im, im Wasser. Dann hatte ich quasi also Erde, Wasser, Feuer, Luft, alle Elemente um mich herum und habe mich damit so verbinden, verbunden und habe dann diese spirituelle, sag ich mal, Abnabelung gemacht. Das hört sich jetzt, ähm, dieses Wort spirituell hört sich irgendwie viel ähm, verschwobelter und als wenn man den Kopf so in den Wolken hätte an, als es eigentlich ist, aber ich habe quasi so einen Teil Verantwortung wieder abgegeben, den ich aus verschiedenen Gründen schon gelernt mit mir rumgetragen habe. Und danach habe ich mich ganz toll und ganz stark gefühlt. Das hielt dann etwa drei Wochen an. Und danach bin ich immer wieder so hoch unter Achterbahnfahrt gefühlsmäßig, aber ähm, ich kann euch sagen, ich habe mich noch nie vorher in diesem Maße so sehr mit Selbstentwicklung und genauem Hingucken beschäftigt. Ähm, ich dachte schon immer, ich hätte viel hingeguckt und viel gemacht, aber ich bin auf so super Mentoren gestoßen, höre so viele tolle Podcasts, habe unglaublich inspirierende Gespräche mit Freundinnen, ähm, die mir immer wieder neue Entwicklungsideen mitgeben und ich ähm, fühle mich total darin bestätigt, dass alles für irgendwas gut ist. Und da konnte mich eh vorher keiner von abbringen, aber ähm, <lacht> jetzt sitze ich also in Neuseeland, bin Single und Jetzt fragt ihr euch vielleicht, äh, ja, wo wohnt die denn jetzt? Also ich wohne noch mit Dave zusammen. Wir teilen uns noch unsere äh, Villa. Also diese Art von altem Haus, in dem wir wohnen, wird als Villa bezeichnet. Hat natürlich überhaupt gar nichts mit irgendeiner Villa in Deutschland zu tun, wie man sie sich, keine Ahnung, in Bad Godesberg am Rhein vorstellt. Ähm <lacht> Wie gesagt, Single Glazed Windows, die Wände hören sich so an. Ich bin zwar gerade nicht zu Hause, aber es ist halt alles ähm, ne, aus, aus dünnem Holz ähm, zusammengebaut, was scheinbar besser ist bei Erdbeben. Aber wenn die nicht gut isoliert sind wie unsere Villa, dann hat man dann so Herbst-Winter-Effekte wie im Moment und zwar, dass einem morgens das Wasser von innen an den Fenstern runterläuft, weil die Fenster ja auch ich habe es mir als einmal erwähnt in den meisten der Häuser noch einfach verglast sind, wobei sich da auch langsam die Sachen ändern. Also, wir wohnen noch zusammen, wir wollen das ausprobieren, was einfach auch den Grund hat. Äh, wir haben ja den Mietvertrag zusammen unterschrieben. Und der endet erst im September witzigerweise genau an dem Tag, an dem mein Flug geht. Und das hatte ich weder beabsichtigt noch äh, vorher gewusst. Ähm, also, ja, der Mietvertrag endet ähm, an dem Tag, an dem ich abfliege. Dave möchte danach vermutlich weiter in dem Haus bleiben. Eventuell nimmt er dann jemanden dazu, der dann eben meinen Teil der Miete übernimmt und das ist jetzt eben auch ein Grund, warum ich nicht ausziehen möchte, weil ich ihn einfach damit den Kosten nicht alleine hocken lassen will und ich mir schlicht gerade nicht leisten kann, auszuziehen und irgendwo eine äh, Auckland typische horrende Miete zu bezahlen. Denn so äh, nächster Punkt. <lacht> Mein äh, Job, den ich gemacht habe mit dem Alexander Bese, das war ja ein äh, Dokum Dokumentationspodcast über einen ähm, großen äh, Gerichtsfall hier, der Neuseeland mal aufgerüttelt hat ähm, und ähm, den haben wir jetzt Beendet. Ähm, der Podcast ist fertig, muss nur noch schön gemacht werden. Also ne, die Töne müssen irgendwie noch radiomäßig ein bisschen angepasst werden. Das, da wird noch ein bisschen drüber geschrubbt. Ähm, dazu muss man noch mal ins Studio. Aber wir haben das alles fertig angelegt und derzeit ähm, guckt Alex, dass er. Ähm, neue Projekte an den Start bringt und dann steige ich da vielleicht noch mal mit ein. Aber im Moment jetzt für die drei Monate, die es noch sind, bis ich dann nach Deutschland zurückfliege, lohnt es sich für mich jetzt auch nicht mehr, einen neuen Job anzufangen. Jo, Ich habe mich jetzt äh, auf eine freiwilligen Stelle beworben beim New Zealand Blood, das ist also so ein Blutspendezentrum und um, die suchen immer wieder Leute, die also Käse und Cracker und Cola und Süßigkeiten für die Leute, die dorthin kommen, um Blut zu spenden, hinstellen. Und ich dachte, jetzt kann ich ja nochmal was Sinnvolles machen in der Zeit, in der ich hier bin und nicht wirklich ähm, noch was Festes anfangen kann, arbeitstechnisch. Nebenbei äh, habe ich angefangen, es hat sich zufällig ergeben, Freunde von uns sind äh, umgezogen und die haben ein recht großes Haus in äh, einem Bezirk in Auckland, der heißt Parnell, super schöner und die hatten ähm, ein sehr großes, sehr wunderbares Haus und haben mich gefragt, ob ich ihnen eventuell helfen könnte, das Haus für den Verkauf fertig zu machen. Ähm, und das beinhaltete dann, dass ich mit ihnen putze, äh, beziehungsweise für sie putze, denn die hatten sogenannte Open Homes, äh, also Besichtigungstermine kennt man ja auch aus Deutschland. Es gab vier Open Home Termine und dann die Auktion und dann habe ich denen geholfen, die jeweils für die Open Homes und für die Auktion das Haus fertig zu machen, nach dem Auszug noch ähm, noch einmal durchputzen, <lacht> drei Etagen. Und heute bin ich in ihrem neuen Haus, ähm, anderthalb Stunden nördlich von Auckland, aufgeschlagen und habe hier geputzt. Und wir haben eben wunderbar zusammen Abend gegessen. Ich wurde ganz toll bekocht mit Mashed Potatoes und Brokkoli und Mangold und Chicken und einer unglaublich äh, tollen Flasche Weißwein die sie geöffnet haben, wo ich ein halbes Gläschen von getrunken habe. Ja, da bin ich jetzt, verdiene mir also so ein bisschen Geld und ach, übrigens, genau, ähm, diejenigen, die ihr mir folgt ähm, <lacht> bei Instagram, wo ich mich übrigens total drüber freue, also so wie Rachel und Patricia die wissen das schon, ähm, dass ich einen Etsy-Shop eröffnet habe. Kennt ihr Etsy? Das ist diese handgemachte Kreativseite, wo Menschen die Dinge herstellen, jedweder Art. Also wirklich von äh, alles. Nähen, Stricken, ähm, Töpfern, Basteln, Schmuck, ähm, Treibholz äh, beschriften, anbrennen, verkaufen. Ähm, bis hin eben zu dem, was ich mache, nämlich Ohrringe und Anhänger aus PowerShell. Also es schreibt sich P-A-U-A -A, ähm, herzustellen. Und ähm, ja, ich habe so ganz einfach angefangen. Also ich habe ähm, diese Muscheln und dann ähm, bohrt man da Löcher rein, äh, besorgt äh, die o -Hooks und ähm, guckt dann immer, welche O-Ringe zusammenpassen könnten, so von der Größe und vom Erscheinungsbild. Und ich bin einfach total verliebt in diese, in, in diese Art von, ähm, ja, es ist eigentlich keine Muschel, aber ich nenne es jetzt mal Muschel. Power, es sind diese großen Dinger, die diese unglaublich tollen, grün-blau-schimmernden, manchmal rot-rosa äh, Verfärbungen haben. Viele mögen die auch kennen unter ähm, dem Namen Abalone. Und ähm, ihr kennt die vielleicht, weil bei manchen Leuten stehen die als Seifenhalter in Badezimmern. Ähm, die sind eigentlich so kalkfarben und wenn man diesen kalk entfernt äh, abhaut oder abschleift dann erscheint darunter ja diese wunderbare färbung mit den ganz tollen mustern und ähm, ja da mache ich ohrringe und anhänger draußen dann wurden die immer ein bisschen Bisschen auffälliger, ein bisschen größer. Jetzt hänge ich da inzwischen irgendwelche dingeldangle äh, Sachen noch dran, also ähm, Perl, also nee, Perlen hänge ich ja zum Beispiel überhaupt nicht dran, ähm, aber ich hatte jetzt ähm, so schön geschliffene Glasperlen, die ähm, habe ich an ein paar dran gehängt dann ähm, so federelemente oder kleine herzchen oder muscheln seepferdchen also ich habe jetzt mit allen möglichen ähm, dingen noch angefangen mit denen ich die eigentliche powershell ähm, beziehungsweise den ohrring dann noch zusätzlich verschönere also wenn ihr mögt könnt ihr reingucken mein shop heißt ist eigentlich vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Theoretisch hätte ich den auch einfacher benennen können. Naja, egal. Mein Shop heißt äh, Aliki in New Zealand. Oder Deutsch? Nee. Deutsch ist mein Instagram, Aliki in Neuseeland. Genau, mein Etsy Shop, weil es ja international, Etsy.com, habe ich genau den Shop Aliki in New Zealand genannt. Und wenn man das da nicht findet, kann man das vermutlich auch finden, wenn man p -A, a also Power, eingibt. Da müsste das dann kommen. Ja, und ähm, da habe ich jetzt ähm, super viele Ohrringe auch schon ähm, privat verkauft, weil viele Leute das ja hier auch mitbekommen. Dann konnte ich die auch äh, in einem Laden hier ähm, im Örtchen oberhalb von... Glen Eden unterbringen. Glen Eden wohnen, Dave und ich. Und in Titirangi liegen die auch in einem Shop, der heißt Gecko in the Village. Ja, und eben bei Etsy hatte ich jetzt, glaube ich, aktuell 41 Verkäufe, was ich auch schon ganz gut finde. Ich habe erst in der letzten Januarwoche damit angefangen. So. Ich hatte zu Patricia gesagt, dass ich ihr verspreche, bis Montag eine Folge aufzunehmen und wenn sie nur 20 Minuten lang ist, weil ich mich immer so unter Druck gesetzt habe und gedacht habe, oh Gott, ich möchte so gerne eine neue Folge machen, aber ich weiß nicht, wann ich das schaffe, mich nochmal so lange hinzusetzen. Aber so eine kurze, knappe Folge ist vielleicht auch ganz gut. Ich wollte euch nur noch ein ganz kurzes Corona-Update hier geben. Ähm, wie ihr vielleicht am Rande irgendwie mitbekommen habt. Ähm, ähm, bei uns findet hier ein ganz normales Leben statt. Also es gab jetzt ganz wenige Phasen, ähm, wo wir auch Lockdowns hatten, ähm, wo wir auch Masken tragen mussten. Wir müssen auch noch Masken tragen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wobei ehrlich, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Doch ich glaube, dass. Müssen wir noch. Aber wir haben nur 23 aktive Corona-Fälle und die sind alle nur in den Quarantäne-Hotels. Wie ihr wisst, das hatte ich ja schon mal erzählt, wenn man hier nach Neuseeland einreist, darf man nicht vom Flughafen raus dahin, wo man eben hin möchte, sondern man muss erst für 14 Tage in ein Quarantäne-Hotel. Ähm, das betrifft alle, die hier reinkommen. Das sind aber immer noch null Touristen. Es dürfen weiterhin keine Touristen ins Land. Also es sind dann Leute, die entweder ähm, aus Arbeitsgründen herkommen, also als, ich sage jetzt mal, ähm, es gibt auch einen Begriff dafür, der ist mir jetzt gerade entfallen, also als, als wichtiger Arbeiter oder eben äh, Leute, die hier permanent leben, also permanent residents oder residents, so wie ich, oder aber ähm, ja, Neuseeländer, die verreisen mussten und dann wieder zurückkommen. So. Für die geht es also vom Flughafen aus direkt in den Bus der Bus bringt sie zum Quarantänehotel. Dort bleiben sie dann 14 Tage, werden immer wieder getestet. Der letzte Test ist am 12. Tag. Und erst wenn dieser PCR-Test am 12. Tag auch negativ ist, dann kommen alle am 14. Tag raus. So. Wir haben also insgesamt 23 aktive Fälle in diesen Quarantänehotels. Ich habe nochmal nachgeguckt, heute kam noch ein Fall dazu, so dass es also jetzt gestern 22, heute 23 sind. Und wir haben insgesamt, seitdem der erste Fall hier aufgetreten ist, haltet euch fest, 26 Menschen, die verstorben sind. 26. Und insgesamt, die Zahl habe ich eben auch nochmal nachgeschlagen, seit dem allerersten Fall gibt es bestätigte Corona-Fälle 2714 insgesamt hier im Land. Also wir hatten seit Anfang der Pandemie in Neuseeland nur 2714 gesamte Fälle und 26 Menschen, die daran verstorben sind. Diese quarantäne übrigens äh, muss man die waren am Anfang frei, die muss man inzwischen bezahlen. Die Preise sind da gestaffelt. Ähm, Permanent Residence und Neuseeländer müssen 3.100 Dollar bezahlen fürs Hotelzimmer. Und ich, ähm, ich zähle zu der Kategorie ähm, Temporary Entry Class Visa, weil mein Visa ist ja Temporary, also Zeitlich begrenzt auf zwei Jahre jetzt erstmal das Residency-Visum. Ähm, und ich muss 2.400 Dollar mehr bezahlen. Also äh, der Neuseeländer und die mit Permanent Residency 3.1 und ich 5.5. 5.520 Dollar. Das sind in Euro umgerechnet auch eben nochmal nachgeschlagen 3.150 Dollar. Gut, man bekommt auch drei Mahlzeiten am Tag. Die Hotels sind auch durchaus okay, aber das muss man auf jeden Fall beraten. Wie gesagt, Touristen dürfen immer noch nicht rein und ich bin gespannt. Ähm, hier wird ja auch schon fleißig geimpft mit ähm, BioNTech-Pfizer und ähm, die... Haben angefangen die Leute zu impfen, die an den Grenzen arbeiten, also Flughäfen und vermutlich auch die, die mit den ankommenden Schiffen zu tun haben. Und ich hatte tatsächlich gestern eine Mail im, ähm, äh, im, im Mail-Briefkasten. <lacht> Posteingang heißt es, Posteingang, ähm, das ab dem 28. Juli die ähm, Stufe 4 quasi anrollt der Impfungen. Das heißt, dann starten sie mit den Impfungen für die normalen Leute. Also am um, Stufe 1 war irgendwie Border Stufe 2 und 3 uh, ja, wahrscheinlich Ärzte und Krankenschwestern, aber auch das muss ich nachgucken. Äh, dann Servicekräfte, glaube ich. Oh Gott, nagelt mich nicht drauf fest. Also, ich weiß Border Worker D1 und ähm, das ist das einzige, was ich jetzt nicht nachgeguckt habe. Ihr werdet es mir vermutlich verzeihen. Auf jeden Fall, Stufe 4 geht ab Ende Juli los. Dann starten sie mit den 60-Jährigen und dann nach und nach ähm, geht es dann. Ähm, Hoch auf die Jüngeren. Und ich bin ja 50. Ich könnte mich vermutlich also noch durchimpfen lassen, bevor ich im September komme. Eine Freundin von mir, die viel jünger ist als ich, die hat sich schon impfen lassen, denn meine Nachbarin hat mir erzählt, sie wäre im Strickladen gewesen. Und da wären dann Leute vom Impfzentrum nebenan reingekommen gegen Nachmittag und hätten gesagt, sie hätten noch Impfungen übrig, ob irgendjemand möchte. Und da ist meine Nachbarin Kathy hin und das habe ich dann meiner Freundin erzählt und die hat sich letzte Woche zusammen mit ihrem Mann, mit ihrem Neuseeländischen, äh, auch schon impfen lassen. Also auch hier wie in Europa oder in Deutschland, wie ich gehört habe, kann man theoretisch auch früher hin, wenn man flexibel ist und ja, direkt sagt, dass man auch geimpft werden möchte. So. Ansonsten genieße ich so ein bisschen, ähm, nicht ein bisschen, ich genieße meine freien Tage. Der Winter ist da, ähm, das Wetter ist super toll im Moment. Es regnet oft, es ist echt Regenbogenzeit, aber zwischendurch blauer Himmel, Sonnenschein. Und ich war tatsächlich vorgestern noch bei Marita ähm, vorm Haus im Wasser ähm, die haben Zugang zum Wasser und da sind wir, äh, wir haben im Garten zusammengearbeitet und dann sind wir danach noch reingesprungen. Aber ich sag euch, boah, meine Beine waren taub. Und kennt ihr das, wenn ähm, man so kalt wird, wenn die Extremitäten so kalt werden, dass sie so anfangen zu schmerzen und man eigentlich sich diesem Schmerz entziehen will und rausrennen will? Ähm, aber wir haben uns tapfer eingetunkt und Marita ist sowieso der Hammer. Die geht immer ohne einen Mucks in eiskaltestes Wasser. Ähm, und ich habe mir jetzt angewöhnt, weil wir freitags auch immer zusammen mit Petra, wir drei deutschen Mädchen, gehen dann spazieren und die beiden rennen immer super zügig. Wer mir auf Instagram folgt, kriegt jeden Freitag da auch ein paar Bilder dazu geliefert ähm, und ein paar Videos. Und ähm, da bei diesen Spaziergängen gehen Marita und ich hinterher auch ganz oft noch ins Wasser. Äh, Petra nicht. Vor Dingen nicht, wenn es jetzt so kalt wird. Die hat da keine Lust drauf. Und Daher wusste ich schon, Marita geht immer tonlos ins Wasser. Möge es noch so kalt sein. Und das habe ich mir jetzt auch angewöhnt, weil normalerweise gehe ich immer mit großem, ah, jihau, uh, großem Geschrei ins Wasser. Und ähm, vorgestern, als wir im Wasser waren, bin ich so ruhig hinter ihr ins Wasser und habe wirklich vor Beinschmerz, weil, wie gesagt, mir taten die Beine von einem kalten Wasser so weh, habe aber nur das Gesicht verzogen und merkte, dass sie sich irgendwann umguckte, weil sie wahrscheinlich dachte, hä, ist die tot? Ich höre gar keinen Schreien. Also, ähm, ja ich schaffe es also auch fast tonlos ja mal gucken wie das Wetter morgen ist ich wenn ich nach Auckland zurückfahre die anderthalb Stunden ähm, komme ich an einem ganz tollen Strand vorbei in Orewa wenn ihr Lust habt googelt das mal irgendwie mit Google äh, Street View O -R -E -W -A. der Strand ist so schön ähm, und ich bin irgendwie so doof, ich habe meine Badesachen vergessen. Normalerweise habe ich immer irgendwas im Auto. Und ich habe aber schon gedacht, pff, ist mir egal. Hier ist sowieso immer alles egal. Gehe ich halt einfach in einer schwarzen Unterhose und in einem dunklen T-Shirt ins Wasser. Es interessiert hier sowieso keinen Menschen. Egal, wie man rumläuft oder was ist. Ich habe euch ja schon mal gesagt, hier Laufen ja sowieso total viele barfuß. Heute habe ich wieder einen gesehen. Also das ist auch, obwohl das ist ein bisschen weniger geworden. Man begegnet auch immer wieder Leuten, die im Bademantel im Supermarkt rumlatschen. Und heute habe ich einen beim Tanken gesehen, im Bademantel. Also der, <lacht> der hatte schon eine Hose an. Nicht wie der im Supermarkt eine Schlawanzukhose und barfuß, sondern der hatte eine Hose an. Hatte auch Schuhe an, aber einen Bademantel drüber. Richtig so mit, mit dieser Kordel und schön so ein, so ein Velour-Bademantel in so hellgrau. Also wirklich ein Bademantel, nicht verguckt. Ja, also das soll es gewesen sein für heute. Äh, fast 40 Minuten. Ich wünsche euch alles Liebe. Macht's gut. Ähm, vielen Dank für eure Inspiration dass ihr mir Bescheid gesagt habt, dass ihr bitte wieder ein Update möchtet und ja, ich drücke euch und alles ist immer für irgendwas gut. Bis bald.